0: Om jag skulle sticka en penna i mitt hjärta och blåa ner hela vår podd. Musik handlar om känslor. Man kan försöka intellektualisera musik hur mycket man vill. Skriva uppsatser om takt, dator och modala skiften. Halvnoter och synkoper. Om tolvtonsmusik och tolvtaksblos. Men det som gäller är om vi börjar trampa takten med foten när vi hör musiken. Vårt huvud kanske tror sig att veta bättre vad som är bra musik. Men när allt kommer omkring så är det foten som gäller. Musik är ett sätt för oss att hantera våra känslor och det är ett sätt att förmedla våra känslor. Ibland kan ett blandband eller spellista säga mer än tusen ord och så finns det så stora känslor att de inte kan förklaras utan musiken. Saker som inte kan förstås utan som måste kännas. Ta känslan av hur hon du älskar sliter ut ditt hjärta och krossade framför dina ögon med sina bara händer medan hon berättar att medan du fyllt din mun med kemikalier så hon fyllt sin med den där jävla erländaren som bara var hennes kompis i hennes föräldrars sommarstuga. Du vill bara skrika och visa vad du känner men ord räcker inte för allt som har gått sönder och vad du vill göra med den där gudsförgetna jävla gröna ön och alla dess söner. Förtvivlade, förvirrad, förvånad. Lämnas du utan möjlighet att säga allt du behöver säga för att få henne att förstå. Musik. Kan säga det du behöver. Och om du inte kan sjunga eller skriva musik själv så har andra gjort det åt dig. Sångtexter och sång kan vara smarta. De kan arbeta på olika plan. De kan virvla runt och arbeta på olika sätt. Eller så kan de vara direkta. Utan finesser. Utan underfundiga omvägar. Utan metaforer. Bara en penna i hjärtat. Och blod ut över scenen. Världens bästa poplåt är en sådan. En urladdning, en desperat förtvivlan och ett nykrossat hjärta utan skyddsnät. Låten är Stay With Me Baby, artisten är Lorraine Ellison och jag är Nils Karlsson och det här är världens bästa poplåt. Få låtar är så sprängfyllda med otyglad kärleksorg som Stay With Me, eller Stay With Me Baby beroende på vem som spelat in den. Och det är många. Lorraine Ellison var först. Terry Reid som en gång i tiden nästan tackade ja till att bli sångare i Led Zeppelin istället för Robert Plant gjorde den kanske mest välansedda versionen. Janis Joplin spelade den live men han inte spela in den på skiva eftersom hon dog istället. De inspelningar som finns tyder på att han hade kunnat bli hur bra som helst. Chris Cornell har gjort den. Den verkar ha lite av en förbannelse över sig. Låten tycks öka risken att dö i förtid. Det är Lorraine Ellison som gör den bäst. Och inspelningen av hennes version är ytterligare ett av alla de små gudsbevis som vår skapare, om han nu skulle få för sig att finnas, har lämnat i musik. Det finns helt ärligt inte jättemycket som talar för guds existens. Det mesta verkar tvärt emot tala mot att det finns en allvetande, allseende och allsmäktig och rätt igenom god gud ute. Men så finns The Beatles. Och så finns riffet på schools Out. Och framförallt så finns Lorraine Ellisons inspelning av Stay With Me i Phil Ramones A&R Studios i New York den 22 juli 1966. Den är ett mirakel. Den är ett renodlat jävla mirakel. Det var inte meningen att Lorraine Ellison skulle spela in något på Phil Ramones A&R Studios den 22 juli 1966. Inte i den stora studion i alla fall. Ellison var ingen stor stjärna. En ganska obskyr sol och sångerska. Hade haft en mindre hit på svarta radiostationer några år tidigare. Och då tillsammans med sina systrar i The Ellison Singers med I Dig You Baby. Hennes producent trodde på henne och tog henne till New York för att spela in en skiva så billigt som bara möjligt. De jobbade sena kvällar och nätter när det fanns ledig och billig studiotid. Ellison som var 35 år gammal tyckte att hon började bli för gammal för att bli popstjärna. Men musik älskade hon ju. Så tillsammans med Jerry Ragavoy ville hon chansa. Och Ragavoy hade också visioner. Han var helt övertygad om att solmusiken skulle kunna bryta igenom rasbarriärer och bli en del av mainstream-poppen. Nu för tiden är det inget konstigt alls. Men 1966 hade något sådant genombrott inte skett. Än. Och Stay With Me räknas som en av de stora murbräckorna som tog sig igenom och förbi hindren. För alla, oavsett kulturell, etnisk och social bakgrund, kan känna den fullständiga smärta som Ellison sjunger ut i Stay With Me. Det må ha varit Ragavoy som skrev orden. Det må ha varit Ragavoy och George Weiss som skrev musiken. Men det är Lorraine Ellison som tar deras penna och sticker den i sitt hjärta och blöder ner hela scenen. Och det var så himla nära att vi inte fått höra henne göra det. 1966 bestämde sig Frank Sinatra för att det var dags att bredda sitt sound lite. Han var omåtligt populär, men inte bland de unga. De sprang och köpte skivor med band från den brittiska invasionen istället för Sinatra-skivor. The Beatles skulle det vara, The Rolling Stones, The Kings. En massa The Band var det. Och nästan alla körde med jämnt tempo och betoning på andra och fjärde taktslaget. Sinatra spelade fortfarande den där swingiga slaggassen han slagit igenom med. Och den ville han inte överge. Men han ville låta modernare och lite svartare. Och inte alls på ett exploaterande eller illa illasinnat approprierande sätt som man säger på socionomutbildningarna numera utan på ett genuint respektfullt sätt. För Sinatra älskade musik. Frank Sinatras liv var sådant att han behövde mycket pengar. Mycket pengar för att leva upp till den livsstil han och andra förväntade sig att en stjärna som Sinatra skulle ha. Och pengar fick inte artister från skivinspelningar. Det skulle komma senare. Det var först The Beatles som visade att det ens gick att ha skivförsäljning som främsta inkomstkälla. Nej, det som gällde var att uppträda och sälja biljetter. Så det gjorde Sinatra. Ibland spelade han in film också. Men mest uppträdde han. Hans konserter var slutsålda men de var inte på samma ställe så han fick resa runt Amerika och spela. och Det betydde att han inte kunde stanna i samma stad flera veckor i rad så han bokade in studiotid och studiomusiker i de städer han spelade i. och Den 22 juli 1966 var det tänkt att han skulle spela in That's Life i New York. Phil Ramones A&R Studios stora studio stod redo för honom. Komplett med en 46-man orkester bestående av mestadels vita snubbar från symfoniorkestern plus trumslagare, basist och gitarrist. De längtade efter att få spela in med Sinatra. Inte bara för att Sinatra var känd för att behandla sina musiker bra utan för att Sinatra var en hjälte, en stjärna. Tillhörde mer musikernas generation än de där nya, unga brittiska spolingarna. Men i sista stund ställde Sinatra in. Vad som helst kan ha hänt. Han levde ett hektiskt och alkoholfyllt liv. Oavsett så ställdes inspelningen in med bara och timmars varsel. That's life. Men Musikerförbundet i USA kräver rimlig tid för musiker att hitta nya gig om ett annat blir inställt. Så de 46 musikerna skulle ändå ha betalt. Samma med studion. That's life. Warner Music gillar inte att slänga en massa pengar i sjön. Och inspelningar med Sinatra var inget man snålade med så det handlade om ganska mycket pengar. Har vi några artister som kan hoppa in med bara någon timmars varsel? Frågade Warner sig. Det hade de. I den lilla studion bredvid arbetade Ragavoy och Ellison med sång och piano på en liten låt om olycklig kärlek. I brist på andra fick de ta över Sinatras tid. och that's life då. Den lyckades Sinatra spela in några veckor senare. Och det får man säga i en himla tur det är med, för det är också världens bästa poplåt.
1: And as funny as it may seem, some people get their kicks, stomping on a dream. But I don't let it, let it get me down, Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life. That's life. I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby. But my heart just ain't gonna buy it And if I didn't think it was worth one single try I'd jump right on a big bird And then I'd fly I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet A pawn and a king I've been up and down and over and out And I know one thing Each time I find myself laying flat on my face I just pick myself up and get back in the race That's life, that's life And I can't deny it many times I thought I'd cut out but my heart won't buy it But if there's nothing shaking, come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball. And
0: Chris Paul Stanley vrålar ut sin hjärtesorg till Eric Carrs hjärtskärande trummor och till Robin Fords gråtande gitarrer. Popmusik som renande primalterapi där den slår som hårdast och vi behöver utloppet som mest. Brustna hjärtan är en av populärmusikens vanligaste teman. I countrymusiken så vanligt att man kan undra om någon country någonsin haft en relation som lett till något annat än det där avgrundsvarta mörkret som suger all liv och kraft från dig. När någon annan sjunger vår smärta så känns det lite lättare att bära. Och musiken har verkligen varit där för oss. När vi vandrar genom tomma rum har både Abbas Knowing Me Knowing You och Gary Moores Empty Rooms vandrat där med oss. Våra lägenheter förvandlade till Shirley Jacksons hillhouse, där var som en vandra, vandrar ensamt. När den som står oss närmast har blivit någon som vi kände för. När vi har blivit ett vänt blad i hennes eller hans dagbok. När vi insett att det gått sju timmar och femton dagar sedan hon tog sin kärlek från oss, inte för att vi räknar. Och det inte längre finns något solsken för att hon är borta. Har det funnits en låt därför som delar våra känslor. Ett sällskap när vi tröstar efter chips eller gråter i vårt lådvin. Låtarna vi brukade dela med varandra är som utraderade. Den där låten som spelades när vi träffades ska inte lyssna på längre. För den är så mycket du. Den vi dansade till är omöjlig eftersom den påminner om en tid och ens hjärta ännu inte var slaget till en blödande massa av smärta, svartsjuka och sorg. Låten vi kysstes till. Låten vi reste till skogen till. Låten vi spelade på förlossningen. Låten som vi sjönk karaoke till. Varenda låt vi hade har blivit ett minne och varenda gång vi hör låten påminns vi om det som vi inte fick vara. Hon eller han tog inte bara sin kärlek med sig och gick. Hon tog musiken. Hon tog musiken med sig. Senare kommer vi titta tillbaks. Senare kommer låten fortfarande påminna. Men minnena kommer inte längre göra ont. Då kan man höra Gangnam style igen utan att tänka på att hon vars hand man höll när barnen dansade nu håller en annans hand. Men inte nu, för hon tog musiken med sig när hon gick. Men hjärtat söker musik. Vi människor kan inte leva utan konst. Vi människor måste känna och förstå. Så nya låtar hittar oss. De blir livborgar på det svarta stormiga havet- vi är inte ensamma. Om Ginead och Connor klarar sju timmar och 15 dagar så gör vi det också. Även om nothing compares to you så överlever vi. De allra största hitsen är inte låta om sorg. Nej, nästan utan undantag är det glädje som gäller. Och det är väl tur det. För det säger att glädjen trots allt är vanligare än den bottenlösa sorgen. Men det är ändå fullbokat på Heartbreak Hotel. Och många låtar finns det på deras spellista. Det är inte lätt att lämna det hotellet. Det är svårare att lämna en Hotel California. Där kan man ju i alla fall checka ut. För att det där svarta odjuret som är en sorg helt enkelt inte vill dö. Hur mycket man än försöker hugga det med sina stålknivar. Adels tre första skivor tycks handla om ett och samma uppbrott. Och hennes kanske mest drabbande låt. Och det är hård konkurrens där. Someone Like You är på väldigt många sätt typisk för genren. Eller typiskt och typisk. Den är ju bättre än nästan alla andra låtar som någonsin skrivits. Men typiskt i perspektivet. Ensamt men trösterikt. Vi kan ta Adels hand och vandra genom sorgen tillsammans. Om vi har den lilla distans till uppbrottet som krävs. Nästan alla breakupsong skrivs med lite distans. Det kan vara en dag, eller sju timmar och femton dagar, eller något år. Det är låtar från överlevare. It must have been love, but it's over now. Och det hjälper. Men var är låtarna som möter oss mitt i? Som möter oss just där allting rasar om man bara vill skrika och fäkta och slåss för våra liv? Varför gör du så här? Varför gör du så jävla jävla ont? Sluta! Och vi tappar all värdighet och ber på våra knän eller sluter oss i ett hårt katatoniskt skal. Allting har tappat sina färger och man sträcker sig efter den hand som alltid funnits där men där finns ingenting längre. Var är låtarna som inte, inte har någon sorts analytisk kyla eller känslomässig mognad? De finns, men de är förvånansvärt få. Kiss I Still Love You den är mitt i och Paul Stanley sjunger som om han menar varje ord och varje ord och trumslag känns. Still love you är bra. Mycket bra. Men inte bäst. Första gången jag hörde Stay with me baby var på Bian i Malmö. Bian var folkets bios biograf. Den låg nere vid kanalen i det medeltida kvarteret Sankt Gertrud. Man gick in via en gränd. Skånska Dagbladet ägde huset. Hade redaktion och tryckeri och allt annat som behövs för att göra den tidning som då fortfarande hade läsare. På den tiden fanns det tre morgontidningar i Malmö. Sydsvenskan. Oberoende liberal. Arbetet. Inte särskilt oberoende socialdemokratisk och skånskan som lästes av centerpartister och andra bönder. En annan tid, det var 80-tal. Några år senare skulle jag göra prao på bian. Visade dunderklumpen för förskolebarn. Filmen gick av och maskinisten var borta. Jag fick underhålla bäst jag kunde medan Lotta jagade rätt på maskinisten som fick tejpa ihop filmen. Men det låg några år bort. Den här kvällen var jag på bio med min mamma. Min mamma älskade musik i synnerhet countrymusik och dansbandsmusik, och Janis Joplin. Mycket av min kärlek till musik har jag haft från henne. Och nu skulle vi se The Rose. The Rose är filmen som nästan är baserad på Janis Joplins liv, men som inte är det eftersom Joplins familj vägrade samarbeta med något som kunde riskera att antyda att Joplin hade använt narkotika. Så filmen skrevs om, och vare sig Joplins musik eller namn används i filmen. Bett Medler spelar huvudrollen, hennes första filmroll och hennes egentliga genombrott som sångerska också, i alla fall internationellt. Jag kan inte minnas att jag tyckte filmen var särskilt bra. Det kan bero på att den faktiskt inte är särskilt bra. Musiken drabbade mig dock, och då inte minst musiken i filmens klimax. The Rose som sångerskan som absolut inte är Janis Joplin kallas i filmen har blivit övertalad av sin manipulativa manager att göra en sista konsert och för åka med det så knarkar hon jättemycket knark och sen ragglar hon upp på scenen och inför jättemycket publik börjar hon tala i sammanhängande. Bandet står och tittar på henne, undrar om hon ska kunna uppträda alls. Bandet spelas av Lou Reeds gamla kompan så man kan anta att deras reaktioner på en drogad sångerska inte är alltför svårspelade. Och efter att ha sludrat till publiken i någon minut så börjar hon sjunga. Och det hon sjunger är Stay with me baby. Och låten öppnade mina öron för musik som inte var hårdrock. En hel värld av toner låg plötsligt för mina fötter och jag tappade nästan andan så bra jag tyckte det var. När låten är slut så dör Rose och sen samlar David Keith från en officer och en gentleman ihop hennes prylar och stänger en garagedör eller någonting, släcker en lampa kanske. Jag brydde mig inte för jag hade ju precis hört låten som jag där och då trodde gjorde alla andra låtar helt meningslösa. Stay with me baby, bett medelstappning är, inser jag nu, väldigt platt. Inga nyanser och nästan ingen dynamik. Men förhöjd av dramat på vita duken funkar den. Och genom åren har den dykt upp i mitt huvud ibland, då och då. För den låter man inte kan släppa. Inte helt. När jag många, många, många år senare hörde den i en annan film The Boat That Rocked i en scen där huvudpersonen har blivit lämnad men måste upprätthålla sin glada radiopersonlighet var det som världen öppnades igen via Duffys version av låten från filmen och genom internet fann jag originalet. Och jag tror inte jag kommer hämta mig från den. Jag tror att alla som hört Stay With Me med Lorraine Ellison kan dela in sina liv i två delar. Delen efter de hört låten och den fattiga, gråa, meningslösa delen av livet innan. Så bra är den. Det är morgon i Phil Ramones A&R Studios i New York den 22 juli 1966. De 46 musikerna som anställs för att kompa Frank Sinatra på That's Life har börjat plocka fram sina instrument. De har gjort det här många gånger för. –studioinspelningar för artister som ville ha en stor ljudbild, det här är ett föresyn som kommer att deras jobb – var en viktig inkomstkälla, men det gällde att kunna spela allt, och det gällde att kunna göra det snabbt. Varje tagning kostade, och om så bara en av dem spelade fel så kunde det sabba allt. Det är inte ett orimligt antagande att det var ett väldisciplinerat och skickligt gäng musiker som samlats. Klassiskt skolade var de i alla fall. De var mer Beethoven än jazz och swing, och definitivt det vitaste gäng musiker man kunde tänka sig – Ryktet började gå om att Sinatra hade ställt in. Det var ingen katastrof eftersom de skulle få betalt ändå. Men lite syn var det ju eftersom Frank Sinatra var en av de största stjärnorna i Amerika. På kontoret bredvid hade studions dirigent och arrangör någon timme tidigare fått i uppgift att skriva ett orkesterarrangemang för de där 46 musikerna till tre låtar. Ellisons producent Ragavoy tänkte att åtta timmar i studion borde räcka till tre låtar. Sherman arbetade snabbt och den första låten han blev klar med var Stay With Me. Så snart noterna hade stencilerat upp i tillräckligt många exemplar rusade han in i studion och delade ut dem till de rastlösa musikerna. Hinner vi öva? Ja, men inte mycket, för Miss Ellison är på väg. När Lorraine Ellison kommer in i studion en halvtimme senare viskar en av musikerna till Sherman, enligt Sherman, att boy Frank Sinatra sure has changed a lot. Ellison hälsar artigt. tar alla i hand. Och hon har inte sjungit med en sån stor orkester innan och aldrig med en helvit sådan. Musikerna börjar tjura lite. Ingen har hört talas om Ellison. De ville ha sinatra och fick en obskyr svart kvinna från landet. 1966 var under medborgarrättsrörelsens mest konfliktfyllda år. I New York fanns det ingen juridisk segregation men det fanns en social... Och även om musiken var en bro mellan människor, musiker gillar musik liksom och är lika imponerade av svarta musiker som är bra, som har vita bra musiker, så var den faktiska blandningen inte alls särskilt vanlig. Att en svart kvinna skulle vara lika bra som Sinatra fanns liksom inte på kartan här. Men ett jobbigt jobb, och Ellison var i alla fall inte dryg eller otrevlig, ödmjuk och uppenbart väldigt glad över att få spela in i en toppenmodern fyrkanal i studio. Studion var i och för sig riggad för Sinatra, så det innebar att det var en mikrofon, en mikrofon på basen, trummorna, en elgitarr och pianot och två för orkestern. Och inga jävla påläggar av instrument eller sång i efterhand. Allt var tvunget att spelas in på en gång. Ellison är nervös. Hon vet att det är en chans hon antagligen inte kommer få igen. Lyckstudio och en hel orkester liksom. Dessutom en sång som betyder mycket för henne. Orden är inte hennes, men de bygger på henne. och Hon har tillräckligt mycket sorg och krossade drömmar bakom sig för att orden inte bara ska vara ord. Hon vill göra dem rättvisa. Känner ni er klara? Frågar Ragavoy. Ja, säger musikerna. Då kallar vi in dirigenten. Sherman kommer in. Senare berättar han att han blir lite orolig. Orkestern verkar inte riktigt ta det på allvar. Han vill att varje inspelning på studion ska vara förstklassig. Det är samma för nya inspelningar. Han påminner orkestern. Nu gör vi det. Alla är på plats. Bandet rullar. Ellie som går fram till mikrofonen. Musikerna gör sina instrument redo och till slut räknar Sherman in. Ellie som blundar när hon sjunger. Hon blundar och gestikulerar. Och när man hör henne, hör man nästan hennes kroppsspråk. Det är naket och självutlämnande och alldeles häpnadsväckande. Det är ingen enkel låt att spela. Tempot följer Ellison så kör man och uppmärksamheten på henne och försöker simultantolka i sitt dirigerande. Visa vägen, visa riktningen, styrkan. Och någonstans halvvägs in börjar några av musikerna förlora sig i musiken. Även om de är New Yorks mest professionella studiemusiker så blir de medryckta, hänryckta, förryckta. De börjar tappa fokus på körman och börjar istället se på Ellison. Men hon är också tydlig med vart hon vill med sången. Hon vet inte hur man dirigerar en orkester men hon lyckas göra det ändå utan att ens veta om det. Med hennes hjärta totalt utflägt på golvet avslutar hon låten. Och först så är det tyst. Det känns som en evighet. Sen från kontrollrummet hörs Ragavoy bryt. Orkestern reser sig. De ger Ellison en stående applåd. Det är inte så man ska bete sig. Det är inte proffsigt alls. Men de ger en stående ovation och den var tills Ragavoy kommer in i den stora studion och säger Tack så mycket, jag tror vi har vad vi behöver. Och det hade de verkligen. Stay with me baby är den första och enda tagningen. Det räckte där liksom. Det är första gången Ellison sjunger den till orkester. Det är första gången orkestern spelar hela tillsammans med trummorna och basen. Ibland är det så. Man hittar perfektion direkt och man kan inte räkna med att blixten slår ner två gånger på samma ställe. De tar inte om det, för vad skulle det tjäna till? Vad vi har är en låt som lyfter fram det bästa i alla inblandade och med all säkerhet betydligt bättre än vad Sinatra hade lyckats försa de där timmarna. Slump eller gud eller bara vanlig determinism. Något gjorde att Lorraine Ellison befann sig där och sjöng just den där morgonen. Hon vågade göra det med mer själ och känsla än vad man kan tycka att man kan förvänta sig av en sångare. Där och då var hon bäst och vi har det inspelat. Den 22 juli 1966 kommer om inte för alltid så väldigt, väldigt länge vara med oss. När vi lyssnar så kan vi befinna oss där, i den stunden. Och apropå den stunden så är det det Stay With Me gör. Den bättre än någon annan låt fånga de där exakta känslorna i den där stunden då allt går sönder. Det finns ingen distans till att han gör slut med henne. Hon sjunger där och då. Och om vi, Gud förbjuder, skulle vara där igen, eller första gången, eller just nu, då finns den där. Stay with me analyserar inte. Det finns inget hopp om förändring eller resonemang om att det ordnar sig nog. Det är bara naken och inte ljudlös smärta. Det är blod över hela scenen. Analyser och funderingar får komma sen. Det kommer finnas utrymme för både Sinead och Conor och Adele. Men sen. För nu orkar vi inte tänka så. Nu är det nog. Once upon a time I was falling in love. But now I'm only falling apart. Och vet ni? Om någon har tagit musiken ifrån er så kommer den tillbaka. Den kommer alltid tillbaka.
3: What? You said to me